0: Hej och välkomna till avsnitt 1352 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast med mig, Roni Berggren, om det senaste i USA. I slutet av juni släppte Pentagon en rapport om oidentifierade luftfenomen. Det väckte nytt liv i spekulationen om UFOn. Här samtalar jag om rapporten tillsammans med Thomas Persson som driver podcasten UFO – Bortom rimlig tvivel. Varmt välkomna! Thomas Persson, välkommen. Tackar. Du brukar vara med i min podcast ganska regelbundet, eller till och från i alla fall, inte regelbundet ska jag säga, men till och från. Och expert, i egenskap av expert på brottslighet lite grann. Det är så här att du är kriminalinspektör, men nu på sistone så har du börjat inspektera andra saker än brott. Mm. Och du har startat en podcast och den podcasten heter Ufo bortom rimligt tvivel. Lite kort bara, kan du bara introduktivt berätta lite om den? Ja,
1: jag snubblade på ämnet. Jag har aldrig tagit det på allvar förrän för två år sedan är det väl. Då jag som många andra lyssnade på en stidspilot som heter Commander David Fravor. Som har varit med lite överallt, bland annat på Joe Rogan podcast och och lite andra ställen. Och som sagt, var det där ämnet har liksom passerat... min uppmärksamhet och tänkt vad fan, vad är det där för någonting? Det, det, men sen har det liksom gått in en ena örat och ut genom andra. Eh, Ufon det är väl bara någon slags mätmisstag eller synvillor och sådär. Eh, men så bestämde jag mig för att men jag, ska, jag ska lyssna på, på den här eh, stridspiloten och, och lägga bort alla mina förutfattade meningar eh, och försöka ge den rättvis bedömning och och det var där det gick snett. För då visar det sig att om man som jag. Då, om jag använder om jag applicerar den straffrättsliga metoden när vi som man använder vid en förundersökning och utredning av ett brott. Och hur man ser på vittnen i en domstol och så vidare, så kommer man ju fram till att det finns extremt bra bevisning för UFO-fenomenet att det inte kan handla om. Synvillor, hallucinationer eller eh, naturfenomen och så vidare utan att det faktiskt är farkoster och det, eh, det är inte bara jag som har insett det utan det Pentagon har ju eh, ja, genom åren så har de varit lite fram och tillbaka kan man lugnt säga men nu har det byggts upp någon form av allmänintresse som Um, mer eller mindre tvinga då politikerna uh, i, i senaten och uh, representanthuset uh, i kongressen att uh, undersöka det här mm. um, och det har lett upp till att man har skapat en uh, olika program uh, för att undersöka UFO-fenomenet och nu är det då UAP Taskforce som fick uppdrag att göra en rapport vilken kom på midsommarafton där en del då en mindre del var offentlig och en större del var endast för kongressen mm.
0: Och eh, orsaken till att jag intervjuar dig i den här podden om just det här ämnet, det är inte för att jag tror på UFO eller aliens, men däremot så har det här verkligen blivit ett, eh, ja, vad ska man säga för någonting, det här är ett ämne som diskuteras på högsta nivå i USA nu. Så är man intresserad av USA, amerikansk politik så går det inte att ignorera det här, skulle jag säga. Och eh, jag förmodar att du delar det, den synen så att säga då. Men mm. du är mer troende än jag och om vi ska göra en parallell så skulle du kunna göra en parallell till X-Files där jag skulle kunna säga att jag inte har rollen som Dana Scully och du den som den <laughs> kanske mer den som vill tro på saker och ting mm. folk smulder <laughs> I want to
1: believe ja, alltså jag har ju själv alltid sett mig som en skeptiker jag har varit engagerad i humanisterna och och, och, och följt Michael Shermer och Skeptic Magazine och, och sånt i flera flera år uh, men så det är så, har man inte intresserat sig för det här ämnet så, så förstår jag att det är, det är bara, det låter som nonsens. att man eh, lägger det åt sidan, precis som jag gjorde fram till för två år sedan. <hör> Men om man tittar på, om man då ger en chans att titta på bevisningen så, som sagt, det var där det fångade mig. För mm. om man tittar på bevisningen så förstår man varför eh, massvis av presidenter i USA till exempel har... Eh, Tagit det här på största allvar. Och nu också då Pentagon eh, offentligt. För de har inte ju tagit så mycket ställning off- offentligt Pentagon på länge. <gör> de gjorde det 1952 faktiskt. Eh, då gick, eh, då hade man en presskonferens. Eh, där man öppet konstaterade att UFO-fenomenet var på riktigt. Men sen efter det så har man inte velat ta i frågan kan man lugnt säga. <gör> Förrän nu då. Då de har... Till exempel då förra våren bekräftade tre olika filmer från stridsflygplan på oidentifierade flygande föremål. För, eller som de numera kallar det UAP då. Istället för UFO så kallar man det Unidentified Aerial Phenomenon. Mm. Och har gjort om rutinerna för att piloter ska... Ähm, rapportera eller personal överhuvudtaget men främst piloter och kanske ska rapportera det och att det inte ska vara stigmatiserat. För det har ju kommit fram att det här ämnet är så känsligt så att piloter och, person- och militärpersonal har ju valt att inte de, de har hellre valt att låtsas som de inte har sett något. Än för att, för liksom, att, att inte igen. bli stämplade som knäppjökar då antar jag? Ja, om det är stridspilot så, så är det inte bra om du om folk tror att du åker omkring och ser saker som inte finns då, då <laughs> Det finns många sådana exempel både kommersiellt och militärt. Eh, till exempel i Sverige av en i Hjalmarsson på 70-talet som jagade ett UFO som försvann upp i rymden och han rapporterar aldrig det. Eh, han har berättat om det i, i långt, långt många år senare. Eh, men det, det är just det att det är lite kokostämpel att man som pilot och riskerar att ifrågasättas utan mm. att man har ändrat rutinerna.
0: Ja, precis. Eh, vi ska gå in ganska ytligt på de sakerna, men vi ska, vad vi ska fokusera på, det är egentligen att det här är ett stort, eh, ja, det, det är ett stort intresse i USA här, och nu. här. Eh, men jag tänkte innan vi kom in på det, menar, det här intresset du fick för sånt här, jag är inte jätteintresserad kanske av UFO, men jag älskar science-fiction-filmer, och skräckfilmer och sådana mm. saker, och där finns aliens ofta med och sådana saker, och det som introducerar mig till allt såklart men när jag växte upp på 90-talet, det var givetvis X-Files med mm. eh, ja, Fox Mulder och Dana Scully och mm. eh, du såg X-Files också på den tiden antagligen ja, man. Ja, man. Mm.
1: det var en bra serie det var väl de, de har väl grävt i, all, i i de flesta myterna, det handlade ju inte bara om UFOn utan det var ju andra saker och ting de tog upp och kanske vred upp knapparna lite så att säga för att det skulle göra underhållning och eh, Det blir ju svårt att man helt plötsligt då ska, någonting som man har sett som ren fantasi och underhållning, att ta det på allvar är ju, det blir svårt för för alla människor att göra den växlingen så att säga. Ja, men jag, men jag
0: skulle ändå säga att det väckte ju många alltså, intresse för att liksom, luska i det här, kan det här stämma och inte liksom, alltså det var ingen som grävde i de andra sidospåren som hade, men det var just den här UF-teorin som som vart mm. väldigt populariserat. Sen har ju exfällssporat ur och blivit dåligt men det var grymt bra så där på 90-talet och det fanns mm. till och med, du kanske inte vet det men det fanns till och med en svensk Excel-förening i Sverige mm-hmm. och de, de, de blev stämda av Eh, var det Fox som gjorde X-Files Jag minns inte, men då var stämd av tv-bolaget I alla fall för att de hade tagit skärmdumpar På internet då som man använde på sin hemsida Officiella skärmdumpar då från x Och eh, på den tiden så försökte tv-bolagen Stämma varenda liten hemsida Som gjorde upphovsrättsbrott Och mm-hmm. även den här killen i Sverige som drev den här Svenska x files blev stämd Så att eh, det var någon annan tid då än nu kan man säga då ja. Men
1: Ja, um, ja, mm. ja uf kanske fick en uppsving där, det, det kan, vågar inte jag inte svara på men jag kan säga att det, speciellt i USA då, så har det sedan väldigt lång tid tillbaka funnits ett stort intresse med, på grund av alla vittnesmål skulle jag säga. Det har alltid funnits men det har, hur intresset i media har varit det har däremot svängt fram och tillbaka. Mm. Men i alla fall
0: då, det svarar att Pure Research, de har gjort en opinionsundersökning då, som kom i juli och den visar att en majoritet av amerikaner, hela 65% de tror att det finns ja, intelligent liv på andra planeter helt enkelt alltså aliens, då inte bara mikrober och sådana saker utan intelligent liv på andra planeter, 65% av amerikanerna tror det, och Ungefär 87 procent säger att de tror inte att UFOna är något säkerhetshot eller något sånt där. Utan mm. att de är förmodligen inte farliga. Och ja, så att det, det är rätt intressant. Det finns alltså en stark tro på intelligent ja. liv utanför jorden i USA. Och ja. det gör det här verkligen intressant då. Därför att nu har Pentagon släppt en rapport om det här och det här intresset för UFON från liksom toppnivå i USA, topppolitisk nivå det började redan kring alltså tidigt 2000-tal och det var några specifika händelser som gjorde att senatens dåvarande majoritetsledare, demokrat, Harry Reid från Nevada, han beslöt att nu måste vi ta det här på allvar och du kan den här bakgrundshistorien mycket bättre än jag, så jag tänkte kan mm. du börja med att berätta om den och sen så kan vi gå in på rapporten efter det.
1: men. Um, man kan backa bandet ännu lite längre och nämna John McCain, som jag alla dina lyssnare känner till. Han, och, som jag sista... en, och som jag är en stor fan av. <laughs> ja, exakt. Um, bland det sista han gjorde var. Han var ju medveten om att han var på väg att dö i cancer och så vidare. Och sen, då, bland det sista han gjorde var faktiskt. Det här är ju välkänt, men. Uh, om, om man, det är kanske inte alla som känner till det, men det är lätt att kolla upp. Han. Uh, Beade faktiskt att Pentagon skulle Redovisa vad de visste det, elit, det hade han kanske inte så stora förhoppningar Att de skulle göra Men han ville i alla fall pusha på UFO-ämnet faktiskt. Det var en av de sista grejerna han gjorde Så att en sådan trovärdig person När han tar det på allvar Och ägna tid åt det När han är vetenskapen vetskapen om att han, Hans liv är på ögat och slut Talar ganska tydligt om att Även en sån klok person inser att det ska tas på allvar, men hur som helst så, um, Harry Reid också då, han var ju House Majority Leader uh, och um, det uppstod, man, man um, uh, gjorde en budget på 22 miljoner dollar över fem år uh, till ett program som hette ATIP, Advanced Aerial Threat Identification Program Eh, från början var det hemligt men nu är det ingen, ingen hemlighet längre och det var, man har haft uf under 1900-talet, eh, under fram till 69 hade man haft tre program och nu var det dags igen då, man skapade det här AT-programmet och eh, direktören för det hette Luis Elizondo eh, och han hoppade av då 2017 eh, på pappret kan man säga men behöll sin säkerhetsklassning på något sätt. Jag, vi är ganska många som är övertygade om att han har ju fått godkänt från ganska hög ort. Senatorer åtminstone. Att eh, ha kvar sin säkerhetsklassning och fortfarande prata om det här ämnet trots att han då upp sig. Eh, det han gjorde var att han... Gick raka vägen till Leslie Keane på New York Times. Han träffade henne faktiskt samma dag som han eh, sa upp sig och slutade på, som direktör för IT-programmet. Och i samma veva så läckte Chris Mellon eh, ett par, eh, film, de här filmerna som vi har sett. Det är tre stycken filmer, två, en från 2004 och två stycken från 2015. Eh, där stisplotet har filmat UFO-fenomenet och eh, några år senare och förra våren så bekräftade Pentagon att de här filmerna faktiskt är från amerikanska försvaret um... Um, so men men innan you. du går vidare mm. Så
0: kan du berätta om det för att jag menar, du, När du pratar så hör jag att du är väldigt beläst på det här Och du är insatt i alla detaljer Och du har ju överblicken på, på, på det här som du vill prata om Men om vi dyker mm. ner i ett av de här konkreta exempel Som är en bekräftad pentagonfilm Det här som kom från tidigt 2000-tal När, man, mm. när det är en pilot som ser någonting Det här finns på Youtube också Jag har sett det här mm. alltså för många år sedan Men jag har inte varit så intresserad Men kan du börja med det? Berätta om det mm. exemplet Vad som hände och varför just det var så viktigt Och sen så går vi vidare ja. därifrån
1: mm. Jag har gjort ett avsnitt om jag får göra reklam i min podd Ufo bortom rimlig tvivel så avsnitt två dyker vi ner i det berömda Nimitz-fallet, Nimitz-incidenten från 2004. Det här med den 10-14 november 2004 så är det Strike Group 11 tror jag den heter. Det är en en flotta helt enkelt. De har ett hangarfartyg och i det här fallet är det USS Nimitz. Och så har de den här torpedbåten med den avancerade raden USS Princeton. Och sen är det väl en, en handfull olika skepp och ett par... U-båtar i den här stridsflottiljen. Vissa av dem är kärnvapenbestickade Och några av dem är Drivs av kärnreaktorer De observerar då Under 4-5 dagars tid På olika sätt på radar De har någon avancerad Spy one radar På det där USS Princeton Och de tycker sig se De startar om systemet för de tror att det är de ser Som kommer ner till 80 000 fot Kommer ner till 80 000 fot Alltså det det är makalösa höjder, det finns, ing, det finns inte mycket som flyger på 80 000 fot men de ser i alla fall under flera dagar det här fenomenet på raden och tror att det är något fel men de, till slut så har de så jättebra data på att det faktiskt inte är några felbedömningar. De personal på, på skeppen ser ljusfenomen som dyker ner från skyn, stannar och hovrar och tar, åker iväg med en jäkla fart och försvinner upp igen. Massa sådana observationer men det, den bästa observationen är när det är fyra stycken stridspiloter, eh, två stycken i vardera F-18 eh, Super plan, som ser en eh, flygande som Tic Tac har, har den fått benämningen senare då. Eh, Chad Underwood heter Slispluten som filmade den här filmen eh, som vi alla har sett. Den heter eh, Fleer One. Eh, den är från Nimitz-incidenten. Det är på den här ticktacken. De är i alla fall fyra stycken ögon som ser den här samtidigt. Vilket gör att om man då tillämpar den straffrättsliga modellen för eh, bevis. Värdering av vittnesmål så är det här både väldigt trovärdiga eh, vittnesmål och tillförlitliga. Skillnaden är då trovärdighet är liksom hur trovärdig någon är, detaljrik och stabil i sin berättelse och så vidare. Det, det, är, det kan vi alla människor, de flesta människor är ganska... Det kommer ganska intuitivt om vem som är trovärdig och inte. Eh, tillförlitlighet måste man titta på också då, När man bedömer i en domstol om ett vittne är eh, hur mycket bevisvärdering man kan lägga på ett vittne. Då måste man även titta till hur bra syn har den. Hur mycket erfarenhet, hur mycket kunskap, eh, utbildning och, och stöds. De här uppgifterna av oberoende andra vittnen, and, oberoende data och så vidare. Så när man tittar på de här parametrarna. Utifrån ett eh, rättsligt perspektiv så, så är det ingen tvekan om att de här fyra vittnena de går att lita på. För de stödjer varandras berättelser och de stöds av eh, stödbevisning eh, och de berättar samma sak. Att det är en flygande 40 fot, alltså 13-15 meter lång formad om vi snackar svenska då. Eh, Tic Tac säger de, Tic tack är en halstablett i USA som är liksom som en eh, avlång eh, Alvedon kan jag säga. Utan vingar, inga roteblad, ingen utblås, ingenting som liksom, eh, krävs i, enligt traditionell flygteknik för att hålla någonting flygande. Och eh, det är dessutom 11 stycken totalt som ser det här under en väldigt kort tid. Plus att det är då ytterligare ett plan som åker upp och filmade. Så att det, bevisningen i det fallet Nimitz-incidenten från 2004 är så pass bra att det är ingen tvekan om att det är bortom rimligt tvivel att man kan lita på att de faktiskt såg den här konstiga farkosten.
0: Mm. Och det här var alltså en incident då som varit väldigt betydelsefull för alltså Pentagons
1: fortsatta och den amerikanska
0: regeringens fortsatta studier av det här.
1: Mm. Exakt så. Den, den, det är ingen slump att de i den här rapporten som kom på midsommarafton att de, de har valt att ignorera allting som hände innan 2004 eh, och eh, tagit med då Nimitz-incidenten eh, eftersom det är den incident jag har grävt i det här ämnet eh, tusentals timmar på ett par år bara och det finns inget annat case som har så bra bevisning som detta, det finns ett handfull fall Eh, till exempel Phoenix 97 när en stort UFO åkte omkring över hela Arizona och tusentals personer såg, såg en ljudlös gigantisk farkost eh, flyga omkring. Men, men just det här är det så, och så har vi så många vittnen som du kan ju tänka dig själv om att stridspiloterna har ju ingenting att vinna på, på att gå ut och säga det här offentligt utan de har ju dragit sig för att prata om det men de tjänar inga pengar eller någonting, någon status, de blir inte promotade i sin karriär för att berätta det här utan det är ju trots att de riskerar negativa konsekvenser så har de ändå valt att berätta om detta.
0: Jag tror man kan se om väldigt mycket faktiskt. Många som bevittnar olika saker som inte har något att vinna på det men gör det i alla fall av olika skäl. Men det är en, annan, mm. det är en lite annan diskussion. Jag vet inte riktigt om... Utan jag vill mer fokusera på att det här var viktigt för den här rapporten nu som kom. Och, mm. och så så att, vad var det som gjorde att 500-Dava 2004 och den här rapporten från Pentagon den släpptes 2021. Alltså för, ja, inte för så länge sedan. En månad sedan ungefär. Mm. Och det dröjde alltså 17 år mellan den här incidenten och att den här rapporten släpptes. Vad var det som gjorde att rapp- rapporten om det här släpptes nu och vi kan säga att den här rapporten eh, berättar om ungefär 140 olika iakttagelser och eh, rapporten säger inte att det är UFO eller aliens eller så men man säger att det är oidentifierade vad heter det? U- UAPs ja. eh, eh, oidentifierade liksom rymdsfenomen, luftfenomen och vad det är vet man inte men man utesluter ingenting heller så att,
1: men, men, men liksom varför släpptes rapporten nu? Um, ja det stämmer det var 144 fall Uh, bara om man uh, har löst ett av dem då som man har kommit fram till vad det var det, hade någon, det var en ballong och, no, och något slag resten av de här 143 är, är oförklarade farkoster uh, åtminstone i vissa fall så man, man pratar om farkoster i uppdraget till att skriva den här rapporten så, så benämnar de det att det, det handlar om just farkoster och ingenting annat än farkoster, alltså det är det är det man undersöker helt enkelt i rapporten. Och varför det tog så lång tid från 2004, det är för att det har ju hänt. Det är en lång kedja. Där jag var inne på då att Louise Ellison, chefen för UFO-forskningsprogrammet AT Pike, till Leslie Keen på New York Times. Och 2017 började New York Times skriva frontpage page news om, om det här ämnet. Och de, Ralph Blumenthal och Leslie Keen, har skrivit en handfull... Stora artiklar i New York Times. Och New York Times. De var lite besvikna. Chris Mellon. Och Louise Lissonde på att de valde vinkeln. Av att det det skulle artiklarna handlade mer om. Att det var ett hemligt UFO-forskningsprogram. Än själva fenomenet i sig. Men i alla fall. De där artiklarna och det här. Eh, publiciteten har sakta men säkert då lett till att eh, Marco Rubio eh, i spetsen har eh, och UAP Task Force eh, är de som har skrivit den här rapporten att de till slut har fått ihop den. Eh, det började faktiskt förra sommaren egentligen var deadline eh, den 19 januari år men eh, den 27 December skrev Trump på en covid-relief-bill, och i den 4000-sidor långa rapporten så gömde man in att man skulle ge UAP Task Force ytterligare 180 dagar. Och deadline var någonstans 25. De, de var, den kom ut i alla fall på midsommarafton den 25, efter mycket om och med, om och med. Och det, ja Det är en lång lång process som har lett att rapporten till slut ökar upp om i midsommarafton.
0: Mm. Men det är intressant, du nämnde Mark Rubio och Donald Trump och jag menar, Barack Obama har pratat om det här och så att jag menar, det pratas verkligen om det på toppnivå och Mark Rubio är senator från Florida, väldigt känd kuba och eh, jag menar, så att det pratas verkligen om det på toppnivå och CBS 60 Minutes de körde för ja, två, tre veckor sedan kanske så körde de ett, jag tror att det var ett halvtimmes inslag om just mm. den här rapporten och de intervjuade olika piloter som hade sett saker och sådär så att det här har verkligen hamnat på top of the news i USA Och sen mm. har vi också ganska kända amerikanska Talkshow-värdar som Tucker Carlson Konservativ som han tror definitivt på UFON Och sen har vi, jag tror, Eurologan Jag är inte säker med att han är inne lite grann på de där spåren I alla fall definitivt. Mm. Och, och det mm. finns många andra också Så att, jag menar, det, det pratas mycket mm. om det här i USA Och jag är som sagt väldigt skeptisk Jag är liksom denna här skalliga här men, men likväl, det här är någonting som Mark Ruby vill att man tar det seriöst Oavsett om det här, oavsett vad det är För vi vet ju inte vad det här är Men oavsett vad det är, om det liksom är aliens, om det är utländska, liksom utländsk teknik, Kina eller vad som helst, så måste det tas på allvar. Det är liksom där vi är just nu.
1: Precis, och 2009 så gjorde USG, alltså US Government, en en officiell rapport om den Nimitz-incidenten från 2004 som jag nämnde förut. Den har man faktiskt gjort, en rapport som kom redan 2009, där... Eh, Professorer som är eh, väldigt ansedd professor eh, i kvantfysik, Eric W. Davis eh, bland annat, har varit med och utrett. Och de har utrett Nimes-incidenten och skrivit i en officiell rapport som går att läsa på internet att det handlar inte om egna, egen USAs teknik, alltså. Och det handlar inte om USA, eh, Kina eller Ryssland. Och eh, för att. Det, det, det är även det som den här rapporten eh, som kom på midsommarafton säger att eh, de vet ju inte vad det handlar om, de kommer, kommer inte gå ut med det i det här läget och, och, och dra några slutsatser för det är för, för osäkert men det här fenomenet har hållit på åtminstone sedan andra världskriget och framåt så att det skulle vara Kina, men de var ju ett feodalsamhälle. Det är knappast att de hade den tekniken då. Och ryssarna kan omöjligt ha gömt en sådan teknik. De hade ju ägt världen om de hade haft den tekniken i 70 år. Och att USA skulle ha den tekniken, det säger de själva i uteslutet. Så vad är det då? Ja det vet vi inte men um, jag skulle säga att vad än svaret är så är det ett uh, häpnadsväckande svar. Det finns bara, det finns inga alldagliga svar på hur vi får funder det i alla fall. Mm,
0: intressant. Eh, vad Marco Rubio sa han leder alltså eh, det, Senate Select Committee on Intelligence och han skrev då ett uttalande att i flera år så har män och kvinnor som vi litar på ska försvara vårt land eh, rapporterat om möten med oidentifierade eh, ja, aircrafts, alltså luftförkoster, som hade överlägsna förmågor och i många år så var deras ja, det de hade iakttagit oftast ignorerat eller hånat, och Rubio säger då att, att ja, med, med den här Pentagon-rapporten så, så vill man på något sätt börja ta det här på allvar, ungefär säger Marco mm. Rubio, så att
1: det, ja, mm. ja. Um, men man ska då tänka på att de de har inte grävt särskilt djupt och det har UAP-task of, till dagsdatum varit väldigt få. Jag tror det är Mark Marco Rubio, en person till, plus några hjälpredor. Så de har, deras uppdrag har egentligen varit helt omöjligt. Att, att För uppdraget var att undersöka vad amerikanska försvaret vet om UFO-fenomenet. Och det, det har de knappt skrapat på ytan om. De har ju helt ignorerat allting innan 2004 som sagt. Och de har ju haft UFO-undersökningsprogram ända sedan 1947- Project Sign hette det första och sen var det Project Grudge och sen var det det största programmet Project Blue Book som höll på från 1952 till 1969 som slutade på ett väldigt konstigt sätt. Under Project Blue Books dagar så skickade man ut en astrofysiker vid namn J. Allen Heineck till till exempel då i Michigan där vanliga människor hade sett flygande farkoster och ljusfenomen i flera dagar. Och då åkte J. Allen Heineck dit och gjorde en presskonferens och en berömd, ökänd sådan där han förklarade bort det genom att skylla det på swampgas- Mm. träskgas och det var, det var ingen som trodde på det då folk var förbannade eh, över att eh, staten kom dit och, och, och liksom förklarade folk att det skulle handla om swampgas eh, och det fick han äta upp och eh, under senare dagar så, så kan man väl lugnt säga att J.E. Allen Hynek bytte uppfattning och skattade själv åt den där slutsatsen utan han förstod ju precis som många andra vetenskapsmän som har som faktiskt har gett där en chans att det är att ta på allvar Listan med vetenskapsmän som tar det här på allvar växer och den är väldigt lång just nu och vill man fördjupa sig i de mest seriösa undersökningarna så finns det en organisation som heter SCU, Scientific Coalition for UAP Studies mm. Då kan man gå till Explore SCU- och läsa om vilka de är och hur de är. Man,
0: man kan även lyssna på er podcast. Vi ska avrunda här lite strax. Alltså, som sagt, jag är skeptisk och jag personligen anser, men jag är inte insatt i detaljer här som du är, men jag personligen anser att det här är, ja, jag skulle säga att jag tror att det är pseudovetenskap och, och jag tror att det här är lite av vår tomter och troll, men det bör sägas alltså, att jag är inte insatt. Jag vet att ni som är ni, ni förstår att man kan tänka så tills man börjar läsa så, och det brukar ofta svara så, så att jag säger inte mycket mer än så mer än att det är min inställning, men, men min fråga är, eh, liksom, jag har inte tid och inte du heller just nu för några här liksom, snabba F- h- frågor och mothugg och sådär, men en kort fråga, mm. har sådana här fenomen uppmärksammats även när man, för det är USA det här pratas om, det pratas inte om i Sverige, det pratas inte om i liksom vad jag vet, i andra delar av världen, så att min fråga är, är det här typiskt, alltså är det bara amerikaner som sett det här, därför att USA Nej. är ett land som har fullt med konspirationsteorier och amerikaner experter på att hitta på mm. liksom idéer om sataniskkulter och idéer som ingen annan någonstans alls får, <laughs> liksom utan bara amerikaner mm. så min fråga är, är det bara USA, i USA som tar, som tar och
1: sätts? Nej, absolut inte. Det är definitivt över precis hela världen. Det det är enkelt att ta reda på. Det finns helt oberoende vittnen från alla delar av världen som berättar samma sak. Världens främsta UFO-vetenskapsman Jacques Vallée, han har varit med sedan tidigt 60-tal och han är den mest ansedde, han är väldigt försiktig med sina ord och han räknar till 200 000 stabila UFO sightings. Och han är inte amerikan. Nej, han, han, är väl, han bor väl i USA nu, men han är ju född och uppvuxen i Frankrike och sådär. Men, men hur som helst, och det finns ett 3-4 tusen, säger han, fall med fysisk bevisning i form av fysiska spår som stödjer vittnesberättelser och så vidare. Och antalet sightings räknas ju i miljontals, det ska mm. vi inte glömma. Nej. Sen, för en snabb det är också så att generellt sett kan man säga att det är en minoritet som, an, som rapporteras utan det är ungefär 10-20% kanske av UFO-fall som rapporteras för folk orkar inte eller bryr sig inte eller skäms över att rapportera det men av de som rapporteras så är det ungefär i Sverige, i USA så säger man 90-95% procent som kan förklaras och då är det 5% kvar då. och i Sverige så enligt UFO Sverige så så, så är det 98-99% som, som förklaras av olika andra anledningar och bara en till två som kanske ett eller ett par fall per år i Sverige som står sig som faktiska UFO-fenomen. Så så ser siffrorna ut. Men det är, det är grejen med USA det finns olika förklaringar till varför de skulle ha fler UFO-sightings men jag tror inte vi hinner gå in på det. Men framförallt så är det väl våra informationskanaler och amerikaner generellt är lite mer frispråkiga och vi till exempel och det finns ju UFO-incidenter från Afrika men våra, våra informationskanaler till olika afrikanska länder är inte direkt densamma som till USA. Nej. Nej, eh,
0: ja alltså nu när, jag menar det här med rymden oavsett liksom, tanken på aliens ju UFO, det är också väldigt stort i USA jag menar, vi har Richard Branson nu med sina privata flygningar till rymden och eh, NASA har ju fått en ny injektion av Donald Trump Obama ju ner på NASA ganska mycket men Donald Trump sköt in mer liksom, nya visioner och mer pengar i NASA och startade The Space Force och liknande och med mm. veteligen så har Biden inte liksom, ändrat så mycket av den politiken, eh, mm. även om jag inte har läst på det. men Men tror du liksom att den här liksom amerikanska satsningen på rymden som nu är väldigt stor att det kan liksom på något sätt göra att intresset för det här också liksom följer med alltså i, i samma veva.
1: Ja det är möjligt. Det, eh, US Space Force lanserades 2019 och de har väl 5000 anställda så det är väl en medelstor myndighet men de är den sjätte Försvarsgrenen, eller ja, femte eller sjätte det, Tillsammans med armén Och Navy och så vidare um, Och de har även Tillgång till US Air Force personal Men det handlar väl snarare om en, kap, en ny eh, kapplöpning i rymden om med Kina framförallt och Ryssland. Framförallt Kina då. Om, Kina tänker ju bygga baser på månen för det är lättare att ta sig från månen till mars än från jorden till mars och, 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 och så vidare. Eh, så det, det handlar mer om att man är, vill eh, ligga i framkant och, 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 och härska så att säga, i, i rymden och inte vara på... Och, eh, Eftersatta och att låta Kina ta över framtida. Alltså, Kina har ju väldigt långt, långtgående planer. De har väldigt långsiktiga planer och de tänker väl säga att utvinna resurser. Runt om ur, och så Men det så det, det finns
0: ju en idé om en kapplöpning i rymden så här, och det är kanske är ett, liksom ett annat samtal. Men vad jag, vad jag tänker är att ha, de här två intressena, intresset för oidentifierade rymdfarkoster och det här aktiva politiken med rymden. Alltså spelar de in i varandra på något sätt? Ja, liksom, och, 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 och finns det möjligheter menar, att man gör ännu fler observationer nu när man är ute i rymden? Mycket mer än tidigare?
1: Ja, alltså... Det här är min uppfattning och den baseras på väldigt mycket efterforskningar och stabila grunder. Det är att USA det finns väldigt, väldigt mycket mer kunskap om UFO-fenomenet inom djupt, alltså inom Pentagon och olika befälshavare som de inte kan skriva rakt ut i den här rapporten. Um, man har ju forskat på UFO-fenomenet under långa, långa under minst 70 år men man, man kan det är inte lägre liksom att uh, gå ut med allting man vet i en och samma rapport för man, jag, jag tror det är väldigt få som kan säga att okej okay, UFO-fenomenet är detta, det 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 är långt det är osannolikt att någon kan med vetenskaplig säkerhet säga att de vet vad UFO-fundamentet är så att säga men det här är att US Space Force det om man då ska göra, i UFO-kretsar så pratar man om disclosure movement, alltså att, att det, det som har startats nu är en, ett led i en process för att till slut ska USA och de delar av såna här special access programs i, inom nere inom Pentagon berätta mer och mer om UFO-fenomenet, vad de vet och vad de har kommit fram till och så vidare. Och att det här med att US Space Force kan vara en eh, 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 ett sätt att säkra den amerikanska befolkningens förtroende för vad USA håller på med i rymden och möjligtvis då även om UFO-fenomenet. Så det finns väl en sån koppling att eh, US Space Force eh, är till för att trygga det amerikanska folket när eh, man närmar sig UFO-frågan. Mm, just det. Eh,
0: ja, eh, det här var informativt och eh, som sagt din podcast heter, du kan säga namnet? Ufo, bort en rimlig tvivel. Mm. Eh, och vi kanske får återvända till det här, men det jag ville pålysa här mm. nu är det främst att det här är, det är liksom en snack i USA, det går inte att komma från det. Men allra sist, så alltså, jag är ju väldigt intresserad av film, science fiction och sånt och eh, har du några favorit TV-serier eller favoritfilmer som handlar om aliens och Ufo och sånt?
1: Ja, det finns massor. Jag vill först nämna James Fox och hans dokumentär om UFO-fenomenet. De är ju faktiska dokumentärer och han är väldigt seriös. Jag vill passa på att nämna att det finns en annan dokumentär. Alltså en UFO, ett UFO-namn som heter Steven Greer. Dr. Stephen Greer. Och jag vill avråda dina lyssnare från att lyssna för mycket på honom för att han verkar väldigt pengatörstig och konspiratorisk jämfört med de mer seriösa ufoologerna. Så jag vill nämna The Phenomenon från 2020 av James Fox. Underhållningsmässigt så när jag var liten tyckte jag ju rovdjuret 1 och 2 var fantastiskt underhållande och sen var Star Trek och Star... Star Wars. De, de, de har inte jag fastnat för lika mycket, men eh, det är underhållning. Och eh, vad finns det med Contact heter väl någon med Jodie Foster? Va? Den är mm. väl ganska underhållande också. Inte ställer. Många... Mm, inte ställer är en fantastisk bra film. Absolut, det, det är är.
0: Min, min egen favorit är nog Aliens 2 Alltså del 2 mm. i Aliens-serien Den tyckte mm. jag var bra eh, Det är väl den som är lite mer eh, action i va? Det, det, ja precis, det stämmer ja. det, är må, det är många, inte bara ett Men sen finns det väldigt många Jag har gjort en podcast, en podcast Ett långt podcast-avsnitt om just eh, rovdjuret Filmen också Ja mm. eh, faktiskt faktiskt. Eh, ja. Så att, nej, men Det finns mycket film och det är väl det som är mitt mi, I alla fall mitt primära eh. Men mm. Med det sagt så har vi fått en introduktion Och stort tack till dig Thomas. Tack själv. Det var avsnitt 1352 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om USA som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.